0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Língua tem valor de uso e valor de troca em modo chão, vale dinheiro, que é uma mercadoria, como a língua também. Mas não só. Digamos que essa será a sua dimensão mais profana ou pragmática no mercandejar onde o cultural, o geopolítico, a conexão e as muitas trocas de tudo que países com gente dentro, negociando variadas identidades, fazem o seu jogo. Amoroso também quando a sorte acontece. O Essencial da Língua Portuguesa como ativo global, coordenado por Luís Reto e com a colaboração de Nuno Crespo, José Esperança, Rita Espanha e Fábio Valentim, quer assumir, no dizer do professor Carlos Rocha, como parte do património econômico da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Língua de Todos, conversa com Luís Reto coordenador da obra agora publicada.
1: O livro surge na sequência dos dois livros anteriores, que é o Potencial Económico da Língua Portuguesa e do Novo Atlas da Língua Portuguesa. E, a certa altura, em conversa com a Casa da Moeda, surgiu a ideia de, no fundo, naquela coleção que é clássica, que é o essencial, fazer uma espécie de resumo, um bocado da, dos estudos que se fizeram até agora e um novo que é o ranking global das línguas e, portanto, no fundo esta esta ideia do livro surge muito destes dois contextos por um lado havia mais material por outro lado havia muita coisa anterior já desses dois livros antes e, portanto, a ideia é fazer um bocado uma, o que é o essencial, no fundo, que é uma, um resumo, um sumário da, de, um, de um tema, no fundo. Uh, neste livro fala sobre
0: a lógica intrínseca uh, às três ordenações uhum. que configuram o posicionamento das línguas a nível global, uhum. falante, impacto, global e potencial. Podia explicar um
1: pouco o que é esta questão da lógica intrínseca às três ordenações? Quando a gente olha para as diferentes classificações das línguas, ou se quiserem utilizando o português corrente o ranking, <risos> o que nós temos normalmente é que as línguas são, são ordenadas só por uma dimensão, que é o número de falantes. E o número de falantes ainda por cima tem duas variantes, que é o número de falantes uh, nativos, o chamado L1, e o L2, o, o falantes de língua segunda. E portanto, normalmente, quando dizem, ah, esta língua está em primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, no, no âmbito das línguas, normalmente, olha-se e fala-se só sobre o número de falantes. E depois aqui, temos aqui uma grande diferença entre falantes L1 e L2. Por exemplo, para lhe dar um as línguas mais opostas, nós somos muito fortes em L1, somos cerca de 270 milhões, e o francês é muito forte em L2. O francês em L1 tem 80 milhões e L2 tem 200 milhões. <risos> uh, e, portanto, também aqui depois pondera se pondera-se de maneira diferente o número de falantes em L1 e o número de falantes em, em L2. Portanto, ou seja, a classificação das, das línguas é relativamente complexa. Portanto, nós quisemos nestas três nações fazer a primeira, que é o L1, e L2, que é o número de falantes, depois fazer uma multidimensional, que tem cinco dimensões, que é a economia dos países que falam essa, essas línguas, os recursos naturais, a internet e as redes sociais, a influência, a influência global, portanto, e a educação, ciência e cultura. Portanto, criámos um, se quiser, um, um índice compósito com estas variáveis. E depois ainda criámos uma terceira, uma terceira ordenação, precisamente, elas são três, que é o potencial em termos de futuro. E, portanto, pegámos nas duas anteriores, que é o número de falantes e, a, e a, esta análise multidimensional, e demos 40% ao número de falantes, 40% à análise multidimensional e a duas variáveis de futuro, que é a previsão dos PIBs dos países uh, que, falam, não, não que falam cada uma das línguas e a evolução demográfica. E, portanto, no fundo, o que essas três ordenações diferentes têm é esta complexidade que depois dá um índice global de, de línguas. O professor refere aqui também a galáxia de línguas de Abram. Hum. Que coloca o português num espaço
0: uh, super central. Está Sim. de facto nesse espaço super central?
1: Está, e está num espaço super central e numa boa posição, porque portanto, o, o, o Swan é um, é um clássico, faz uma língua hipercentral, central, que é o inglês, que é a atual língua franca, e depois faz mais 11, e com o inglês, dão 12 línguas, 12 línguas digamos assim, uh, globais. Uh, e o português, nesse, se formos pelo número de falantes, o português oscila sempre entre a quarta posição ou a sétima. Porquê é que ele é diferente? Porque há duas línguas uh, só com L1. Há duas línguas que, são, que estão à frente do português, mas que são línguas locais, que é o Hindi e o Bengali. Eles, em número de falantes L1, são superiores ao português. Só que nem na Índia são línguas, são línguas nacionais, mas não são línguas globais na Índia. E no Bangladesh, porque o Bengali fala-se mais no, no, no Bangladesh. Depois há uma outra língua que é muito também difícil de classificar, que é o árabe. Porque o árabe está à frente do português, mas o árabe tem 30 variantes e portanto as, nas variantes do árabe é muito difícil eles entenderem-se eles entendem-se numa coisa que se denomina uh, árabe padrão que é a língua mais ligada a, é o árabe clássico é mais ligado ao Corão portanto se, verdadeiramente quando a gente olha para as línguas em termos globais se você retirar o árabe o, o hindi e o, e o bengali estamos muito bem posicionados e em termos de futuro, as projeções da, da ONU eh, para os próximos 50 anos colocam o português numa grande expansão? É, portanto, as previsões, as previsões demográficas, se não houver nenhuma catástrofe parecida com esta ou pior, <risos> apontam para que haja, haja mais, de, mais de quase 300 milhões de falantes em, de português em África, portanto... Nós teremos uma língua próxima dos 500 milhões se a demografia da África, e um bocadinho de Timor também, portanto, fora que as Nações Unidas projetam. Mas aí temos um grande problema e é um grande desafio que nós, CPLP, temos. É preciso um grande esforço de formação de professores de português para a África e para Timor porque sem isso é muito difícil, no fundo, responder aos desafios que a demografia nos está a pôr. Porque a demografia é tão exponencial, é um crescimento tão grande, que os sistemas de educação dos países africanos, de expressão portuguesa e de Timor vão ter dificuldades de responder. Portanto, aí acho que Portugal e o Brasil têm que fazer um, um esforço maior do que o que estão a fazer neste momento, embora estejam a fazer para uma formação massiva de professores de português e não só de português, desenvolvimento em geral do um ensino em África e em Timor, porque a pressão da demografia vai ser enorme e, portanto, e os recursos são limitados e aí o grande desafio, o grande desafio uh, é a formação de, de professores. Depois há um outro desafio muito grande que também temos que fazer, que é a formação de tradutores e intérpretes porque nós, como língua, estamos em cerca de 30 organizações internacionais neste momento, quer como língua oficial, trabalho ou de documentação, se somarmos estas três uh, variáveis. Portanto, e aí uh, há falta de tratores intérpretes para conseguirmos manter posição e ampliar a nossa posição, particularmente se viermos a ser língua oficial das Nações Unidas. Aí o esforço de, de formação de, de tradutores e intérpretes é essencial e a, o Brasil e Portugal e a CPLP em geral vão ter que fazer um, um investimento grande nessa área de formação, quer de professores, quer de, de tradutores e intérpretes. Eu acho que são os grandes desafios. Já acrescentaram um outro, que é o ensino de português como língua estrangeira e a sua certificação, ou seja, exames de proficiência. Nós temos no Brasil... um o CESP Brasil faz os exames, nós temos aqui também, mas o nosso sistema está muito disperso e, e é muito pequeno para a dimensão que a língua tem. E, portanto, esse, também é outro grande desafio, esse é também outro grande desafio, que é criar um sistema robusto e geral e com equivalências com o ILP, com o CESP, o CESP Brasil, para conseguirmos ter uma resposta que... Pelo menos se aproxime, mesmo que longe em mente, da resposta que o francês e o inglês e o espanhol têm nos exames de proficiência de línguas. E acredita que há
0: essa visão política e essa vontade política?
1: Eu diria que. Que a vontade talvez exista. <risos> depois a ação eu acho que é Bastante menor Digamos assim Embora Ou nós... seja, Há boas intenções, há mas, boas na intenções prática... mas depois existem aqui ah, Existem aqui dois problemas O primeiro problema é financeiro uh, E portanto isto exige financiamento E o financiamento Neste momento Que deve ser toda a CPLP Porque a língua é de todos Mas é difícil que seja muito robusto Sem ser de Portugal e do Brasil e, portanto, aí temos um problema de financiamento e com a crise económica do Brasil e com a desvalorização e com a mudança de política, se era para responder à vontade, enquanto que no governo Lula havia uma vontade muito forte de afirmação de português, por exemplo, em África e nas agências internacionais, quando ele meio que os restantes presidentes, isso a vontade política esmoreceu. Uh, portanto, no Brasil, para além da vontade, é mesmo também um problema neste momento de política, uh, que espero que se resolva nos próximos tempos. Uh, e depois há um, há um problema de, de concertação estratégica no interior da Cplp uh, e de e termos uma política comum de, de língua, que toda a gente diz que sim, mas depois quando chega o momento falha, quer o financiamento, quer, às vezes, até a vontade
0: política. Luís Reto, coordenador e também autor, entre outros estudiosos do livro O Essencial sobre a Língua Portuguesa como Ativo Global, edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda.
2: Chorei demais Hoje me sinto Mais forte, mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei ou nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso chuva para florir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para. Todo mundo é um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso chuva para florir ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
0: Tocando em Frente, Maria Betânia. A crónica de Margarita Correia esta semana sobre a ação do timorense Luís Costa e o dicionário Tetum português.
3: Cumpriram-se no passado mês de junho 20 anos sobre o lançamento do dicionário do tétum português, da autoria de Luís Costa, de cuja elaboração tive a honra e o prazer de participar, desde a sua concepção até à preparação das provas tipográficas. No prefácio da obra, afirma João Malaca Casteleiro, o dicionário de uma língua constitui um arquivo atuante de palavras, através das quais perpassa a memória cultural de um povo, e acrescenta, um dicionário bilingue estabelece uma ponte entre duas línguas, conduzindo de uma à outra. No início do projeto, em 1995, quando não se vislumbrava uma solução para o drama do povo leste timorense, pretendeu-se, sobretudo, que o dicionário contribuísse para preservar e desenvolver uma língua, o Tetum, cuja situação no terreno se desconhecia, assim como a cultura conformada e expressa por ela. Em finais de 1999 e início de 2000, quando se concluiu o projeto, vivia-se a vertiginosa sequência de acontecimentos que levaram à independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002 e à adoção do português e do tétum como as duas línguas oficiais do país. O dicionário de tétum português cumpriu o desígnio que foi vaticinado por Malaca Casteleiro, o de ser uma ponte entre dois povos, duas culturas, duas línguas, que, apesar de distantes, foram fraternamente escolhidas para definir a identidade de um pequeno e jovem país nascido em manjedora tão inóspita. Luís Costa foi o grande e generoso obreiro desta ponte, o autor deste incontornável elo patrimonial entre dois povos que hoje assumem o seu encontro e a porção comum das suas histórias. Luís Costa tem o seu nome indelevelmente gravado na história do seu país não apenas por este dicionário mas por tantos outros gestos tão heroicos e fundamentais quanto despojados e generosos muito gosto me dá ter a oportunidade de com certeza o fazer sorrir discretamente com estas minhas palavras
0: Margarita Correia lembrando Luís Costa e o dicionário Tetum Português
3: oh. 3 quem é esta clandestina que dentro de mim viaja e de mim não se separa mesmo quando estou dormindo e aparece nos meus sonhos breve e leve como a neve quem é esta clandestina doce e branca e feminina que me segue quando saio sombra em mim dissimulada e torna a voltar comigo colada ao fim da tarde quem é esta clandestina que de mim não desembarca Sou seu trem ou seu navio, seu barco ou seu avião? E a sua voz me responde, és meu berço e meu jazigo. Antes mesmo de nasceres, eu já estava contigo. E sempre estarei em ti, até ao fim da viagem.
0: A Clandestina de Ledo Ivo, um poema do livro Crepúsculo Civil, declamado pela atriz Maria Henrique. A designada geração brasileira de 45 do século passado tem no poeta Ledo Ivo um dos seus mais destacados representantes. O autor de Ode e elegia nasceu em Maceió, no mesmo lugar do Nordeste, por onde andou Graciliano Ramos, mas viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde foi também jornalista. Em 1986, é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Publica em 2004 a súmula da sua obra, 60 anos de poesia e prosa. Para a crítica, Ledo Ivo integra a chamada Ivo Terceira Geração do Modernismo Brasileiro com ênfase para o culto da linguagem e o retorno a sensibilidades estéticas anteriores à fase experimental do movimento com evidente preocupação com a linguagem e o retorno a sensos estéticos anteriores à fase experimental do movimento. Da sua vasta obra destacam-se títulos como Ninho de Cobras, A Noite Misteriosa, As Alianças, Ode ao Crepúsculo, A Ética da Aventura ou Confissões de um Poeta. Doa, em 2006, o seu arquivo pessoal Reunido correspondências, manuscritos, recortes dos jornais e fotografias ao Instituto Moreira Salles de São Paulo, Ledo Ivo morre em Sevilha em 2012. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos.